0: El arte de acompañar, con
1: José Manuel Domínguez Prieto y María Jones. y gracias por sintonizar Radio María. Soy María Jones y un viernes más les doy la bienvenida a este espacio pensado por y para ustedes. Esta tarde, siguiendo con el bloque temático que inaugurábamos la semana pasada en el arte de acompañar, afrontar el dolor, nos proponemos centrarnos principalmente en una cuestión. ¿Cómo podemos sacarle partido al dolor? Para ello, José Manuel Domínguez Prieto comenzará explicándonos por qué el dolor es un medio y cuál es su utilidad en nuestras vidas. A continuación, entrevistaremos a Carlos Bragado, psicólogo especializado en el acompañamiento del duelo por suicidio, que amablemente ha accedido a compartir con nosotros su perspectiva respecto de la cuestión que hoy nos ocupa. En Bonte en Marcha conoceremos las creativas técnicas que tres personas emplearon para afrontar sus dolores en diversos momentos de sus vidas y como ya viene siendo habitual, en nuestra última sección, José Manuel Domínguez contestará a las preguntas que nos han hecho llegar algunos de nuestros oyentes. En base a lo dicho, quizás se pregunten, ¿qué hay de cierto en la afirmación, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional? ¿Podemos vivir el dolor sin que nos destruya? ¿Qué beneficios nos aporta decir sí a nuestro dolor y decir no trae consecuencias? Come again, sweet old that now invite
0: that grace is that refrain to do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss, to
1: touch. Hoy en Abriendo el Telón, José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de Familia, nos dará ciertas claves acerca de cómo podemos sacar partido a nuestro dolor. Prestemos atención a lo que tiene que decirnos.
0: En primer lugar, tengo que decir que estoy muy contento de estar con todos ustedes de nuevo en este programa El Arte de Acompañar. Gracias, María, por tu presentación y por tus preguntas tan sugerentes siempre propios de una buena coach como eres y efectivamente voy a hablarles de la utilidad del dolor de los dolores sufrimientos por los que pasamos en la vida por los que estamos pasando en este momento una vez en una conferencia sobre el dolor pregunté a los asistentes miren por favor levanten la mano aquellos de ustedes que estén sin ningún sufrimiento preocupación ni dolor pueden imaginar perfectamente qué porcentaje de personas levantó la mano cero. Nadie levantó el brazo. Todos los que estamos eh, en, este, en este planeta, todos los que me están escuchando, tienen alguna preocupación, dolor o sufrimiento. Intuyo que alguno está pensando, uno, tengo muchísimos. Bien, por tanto, ustedes están vivos y eso es muy buena señal. Decía Renan que los golpes de la adversidad son amargos, pero nunca son estériles. El sufrimiento nunca es estéril. El sufrimiento es útil. Primero porque nuestro crecimiento personal, nuestra maduración como personas, no ha sido gracias a los momentos fáciles, regalados, sino a los momentos duros, a que hemos tenido que afrontar dificultades. Miren, si analizamos en la historia del siglo XX, en España, en Europa, en el mundo, ¿Cuándo han surgido las personalidades más fuertes, más creativas, los mejores filósofos, empresarios, los, los mejores profesores, los mejores científicos, curiosamente la mayor parte de ellos han surgido después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la caída de la bolsa en Nueva York, entre los momentos más duros, más críticos. El ser humano tiene una impresionante capacidad de reacción, de levantarse, de salir adelante. Y nosotros igual, cada uno de nosotros, crecemos en las dificultades. Si ustedes repasan ahora su vida, ¿cuándo han madurado más? ¿Cuándo han crecido más? ¿Cuándo han despertado? A partir de los momentos dolorosos, de los fracasos, de los errores... De, de lo que me ha sucedido sin yo buscarlo, de los dolores, como decíamos eh, la vez pasada, inevitables o evitables, pero los dolores me han despertado. Decía León Blois que el dolor es lo que despierta el alma y la ausencia de dolor lo adormece. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, dice el Evangelio. Bueno, pues esto habitualmente, procede por vía de dolor es cierto que como dice un salmo eh, le pide que pues eh, que seamos capaces de, de, de asumir el dolor que nos toca y ponerlo en manos de dios ¿no? de ponerlo en manos de dios bien el dolor no es inútil porque el dolor nos hace más lúcidos descubrimos qué somos y qué somos pues debilidad eh, la habilidad, eh, seres que se equivocan, seres frágiles, el dolor nos lo muestra. Cuando nos creemos fuertes, muy capaces, muy exitosos, yo hago, yo pienso, en realidad estamos eh, engañándonos. Eh, durante muchos siglos la filosofía, sobre todo desde la Ilustración, Dijo que la mayoría de edad, esto lo decía Kant, viene de que el hombre se pone de pie y descubre que es autónomo. Yo pienso, yo hago, yo deseo, yo decido. Esto en realidad no es la verdad más profunda sobre el ser humano. La verdad más profunda es, yo soy amado, soy enviado, soy perdonado, soy liberado, soy abrazado, soy curado. Hay una pasividad en nosotros que después hay que dar una respuesta. ¿no? ¿Y esto qué nos lo revela? Nos lo revela el dolor, el sufrimiento, los malos tragos. ¿Cuándo aprendemos en la vida? Cuando nos vienen maldadas? cuando nos hemos equivocado y vienen las consecuencias? Si no, estamos en la ignorancia de pensar que todo estaba bien o de que actuábamos bien. La vida a todos nos enseña. No sé, decimos a veces, este hijo mío, ¿cuándo aprenderá? ¿Usted tranquila? Usted tranquilo. La vida le va a enseñar, a todos nos enseña, ¿no? Decía Víctor Frankl que frente al Homo sapiens, que nos creemos, y lo somos, algunos más sapiens que otros, pero bueno, hay que contraponer el Homo patiens, el hombre que sufre. Eh, somos vulnerables, sufridores, receptivos. Y al sapere aude, al atrévete a saber de Kant, habría que contraponer el más humilde pero más realista pati aude atrévete a padecer acoge la cruz que te toca que siempre nos parece grande conocen perfectamente ustedes esa anécdota de que una persona eh, protestando siempre por las cruces que le tocaba por su cruz en la vida pues se puso delante de Dios Padre y dijo no aguanto más mi cruz por favor dame otra entonces muy bien te la retiramos pasa aquí a la habitación de las cruces a ver elige tú la que quieras entonces abrió y había unas curses grandísimas y dijo, no estas, no estas, no, a ver, a ver, aquí sí, se... había otras más grandes y, el, y otras más grandes y más gruesas y, y probó otra, era pesadísima, y otras pues con espinos y otras, eh... madre mía, pues ahora no voy a encontrar yo una adecuada, pues la he hecho buena. Y al final en un rinconcito allí había una pequeñita, dice, mire, y aquella de arriba no me la podría dar, dice, esa es la que, te, la que tú llevabas. Es decir, ¿Cuántas veces nos creemos que mi cruz, mi problema, es el problema? Dice el Papa Francisco eh, pues que la inmadurez eh, se manifiesta en la autocentración y la autocentración es pensar que mis problemas, que claro que los tenemos todos, mis sufrimientos, mis dolores, son los sufrimientos, los dolores, las tragedias. ¡Qué horror, qué tragedia! Me han subido el gasóleo dos veinte céntimos. Hombre, tragedias, tragedias... Pues es la ese niño ucraniano que se ha quedado por una bomba sin padres y sin hermanos. Una tragedia es que de repente pues eh, has perdido todo en una guerra. Eh, pero mi dolorcito de rodillas o de cuello o mi problemita de tos, pues bueno pues eh, pues es hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Hay que enfocar bien la realidad. Hay que atreverse a llevar la cruz o crucecita que me toca. Hay que atreverse, es un atrevimiento, pero es un atrevimiento propio de los valientes. Porque tenemos dos opciones, o vivir la vida con valentía o instalarlos en la queja. Claro que hay cargas pesadas y que unas la llevan más grandes que otras, es cierto. Aunque no todo el mundo tiene la misma capacidad de reaccionar ante las cruces. ¿no? Lo que está claro es que si yo me refugio en un mundo ideal, en un mundo virtual, en un mundo imaginario, esto me lleva al desastre. Si en vez de sacarle al dolor su utilidad, acogiéndolo, me quiero refugiar, esto me lleva al desastre. Una vez, una persona que había sido directora de banco, pero que por culpa del alcohol perdió primero a su familia, porque era insoportable vivir con él, y finalmente perdió el trabajo, pues se vio abocada a vivir en la calle. Y una vez eh, estando en la calle, se pues fue a dormir a la puerta de un banco, precisamente de la sucursal donde él había sido director. Y estando allí acurrucado el hombre en un saco de dormir, de repente llega en una limusina el director general del banco y le dice: "Oye Antonio, porque se llamaba Antonio, quieres venir a cenar conmigo, hombre don Marcial, pues". Vale, sí, sí, sí. Le sube la limusina. Dice, por cierto, eh, te veo pues con ropa usada y maloliente. ¿Te querrías dar antes un bañito en un jacuzzi con jabones de la toja? Hombre, pues sería maravilloso. Eh, pues Entonces, se da el bañito y dice, mira, cuando salgas, aquí tienes esta ropa de Pierre Cardin, eh, que es de lo... lo vamos, eh, elige tú, creo que es de tu talla, elige la que quieras y después se para en una maleta... Otras 50 trajes y camisas que te vas a llevar eh, al apartamento que voy a poner a tu disposición a partir de ahora. Un apartamento de 500 metros cuadrados con ático, jacuzzi, eh, cuatro garajes y con vistas a toda la ciudad. Hombre, don Marcial, pues no sé, esto es impresionante. Sí, ya veo que te has quedado sin tu mujer, pero mira, eh, he logrado convencerla para que vuelva contigo. Te está esperando en el apartamento que he puesto a tu disposición, hombre don Marcial, esto es esto es impagable. Y mira, te he puesto una tarjeta eh, Visa Oro eh, con un, un fondo a tu disposición de 800.000 euros eh, para que bueno pues puedas rehacer un poco tu vida. nada, de hecho, Pégate la, el bañito y luego y luego cenamos. Bueno, salió el hombre del bañito con su albornoz, hecho un, un pincel eh, afeitadito y tal y nada le tenía ahí una mariscada espectacular con un vino de ribeiro de lo mejor bueno podía elegir entre ribeiro y albariño que es más no se puede pedir no y entonces bueno no es porque sean vinos gallegos pero en fin ya saben ustedes que aquí hay buenos vinos les hablo desde Orense qué les voy a contar bien pues finalmente eh, nada pues se fue a la se fue a la se fue a la cena apareció su mujer que iba con un vestido precioso de satén maravilloso la mujer ...que incluso había rejuvenecido 20 años... ...porque había don Marcia, hecho un tratamiento facial... ...impresionante... ...había ido al gimnasio... ...se había puesto hecho un... ...vamos, una impresionante... ¿no? ...pues nada, el hombre dice... ...mire, tengo aquí una cama de 3x3... ¿eh? ...con música de fondo de Vivaldi... ...nada, tenemos un... ...aquí la temperatura ambiental de 22 grados... ...duerme sin problemas... ...durante dos o tres días... ...aquí al, al lado de tu mujer... ...y el hombre se, se acurrucó en la camita... ...feliz... Se dio la vuelta y se cayó por las escaleras del portal de donde estaba dormido como, como mendigo que era. Es decir, despertó a la realidad. No podemos eh, vivir de ensoñaciones. No podemos eh, vivir de mundos imaginarios. Una vez una persona que estaba borracha, vio estaba en el campo y vio dos toros, uno real y uno imaginario. Y entonces, eh, de repente, él vio que el, los dos toros iban contra él y vio dos árboles, uno real y uno imaginario. Bueno, pues se subió al imaginario, pero le, 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 le llegó el toro real y tuvo problemas, evidentemente. Bien, hay que despertar a la realidad, a aceptar que las cosas son como son, y eso es muy útil. Lo inútil es huir en mundos imaginarios. Por eso esa gente, esas personas que huyen de su realidad a través de mundos imaginarios por Internet por videojuegos, como sistema de vida, pues realmente eh, no se, no afrontan su realidad. ¿no? Hay que despertar. Despertar a quitarnos las máscaras para ver eh, que lo que me pasa, me pasa, y cuáles son los límites de lo que me pasa. ¿Cuál, o sea, hay situaciones durísimas, pero que pasan y hay que aceptar. La muerte, las enfermedades, los fracasos... Claro que a veces me duelen más los de los demás que los míos. También hay que asumirlos. Sin temblar. Despertar. Porque el dolor no es el fin. Eso sería masoquismo, sería una enfermedad. Pero el dolor sí es el medio. Es un modo de vivir. Nos toca a todos. Claro que hay que evitar los dolores que nos que podemos evitar. Si ustedes tienen un gran dolor de cabeza, tensional, pues un paracetamol... Un, a lo mejor un ibuprofeno bien recetado pues podría venir muy bien unos ejercicios de relajación si tienen problemas de espaldas pues a lo mejor fisioterapia, movimientos caminar, eh, moverse estiramientos viene de maravilla si tienen un problema económico pues buscar otras fuentes de financiación alternativas eh, pedir dinero a un amigo o a don Marcial pero el fin de la vida no es el sufrir Sufrir es un medio cuando es inevitable. Por eso, ¿qué hacemos con el dolor que nos toca? Primero, dialogar con él. Dialogar con él. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque todo dolor nos trae un mensaje. Esto te falta, esto tienes que aceptar, esto tienes que crecer para afrontar esto, tienes que reaccionar, eh, no pasa nada, pide ayuda, pide ayuda, hazte humilde, Acuérdate de otros, acuérdate de Dios. Es un momento de reaccionar. Hay que dialogar con el dolor para escuchar qué mensaje me trae en este momento. Porque cada sufrimiento, cada dolor, es una ocasión de crecimiento en la vida. Las etapas de la vida se van pasando a través de situaciones de dolor, de sufrimiento, de crisis, de conmoción. Que tu matrimonio, tu empresa, tu vecindario, tu familia está en crisis, enhorabuena vais a crecer, es una ocasión de crecimiento, de replantear las cosas, de despertar. Segundo, el dolor hay que aceptarlo, pero no aumentarlo. ¿Y cómo lo aumentamos? Pues con la rumia. Ay, lo que me pasa, pero fíjate, porque a mí precisamente y tal, contarlo a todos, aumentarlo, pasarnos el día dándole vueltas. Eso es una, una manera de, de aumentarlo con la imaginación. Tercero, responsabilizándonos qué voy a hacer, qué actitud voy a tomar, qué acción voy a hacer. A veces la acción es exterior, voy a cambiar algo en mi vida, otras veces es voy a cambiar una actitud interior. Y después eh, simplemente eh, darme cuenta que las cosas son como son, no como temo ni como deseo, y que debo descubrir cómo son, aceptarlas como son y... Tomar eh, la decisión de ponerme en acción exterior o interior. Todo dolor está llamado a despertarme, a que madure. Es una ocasión única para una nueva etapa en mi vida. Dolet ergo sum, decía Kierkegaard. Te duele, luego existes. Te duele, luego despiertas. Enhorabuena. Gracias, hermano dolor. Come again, sweet old that now invite that grace is that refrain to do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss, to
1: die with thee again in sweetest sea. De manera que ya lo saben, decir sí a nuestro dolor nos vuelve más lúcidos, nos revela quiénes somos y nos da la oportunidad de crecer. Gracias, José Manuel. Ludovico Einaudi es un compositor y pianista italiano formado en el Conservatorio Verdi de Milán, que en los últimos años se ha convertido en uno de los máximos representantes de la música New Age, por varios motivos. Los discos que ha vendido, los conciertos que ha dado por todo el mundo y la cantidad de bandas sonoras que ha compuesto para películas y series de todos los géneros. La composición que van a oír a continuación, Experience, probablemente ya les suene. No obstante, sea así o no, lo que esperamos es que la disfruten y que su cadencia y fuerza les envuelva el le detrás transmita aquello que nosotros no hemos sido capaces de hacerles llegar con palabras. El arte de acompañar. Con José Manuel Domínguez Prieto y María Jones. Mm-hmm. <laughs> Y hoy en nuestra sección de entrevistas contamos con la presencia de Carlos Bragado, psicólogo especializado en el acompañamiento del duelo por suicidio y exdirector de la Cruz Roja de Ourense, un hombre con sobrada experiencia en el tratamiento de la pérdida y del dolor inevitable tanto a nivel personal como profesional.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien.
0: Eh, tú eres una persona que, que haces una labor habitual de acompañamiento del dolor de otras personas, de pérdidas por, por duelo. Pero a ti te ha enseñado especialmente el propio duelo que tú has vivido, la propia, el propio golpe que te dio la vida. ¿Nos podrías hablar un poco de, de, pues del sufrimiento que os produjo vuestro, la muerte de vuestro hijo Federico?
2: Sí, realmente a lo largo de nuestra vida pues todos tenemos una cruz de, encima en cierto modo, al mismo tiempo que tenemos otros muchos gozos y otras y alegrías, por supuesto, y esa es la esa es la vida. Casualmente hace una docena de años pues nosotros perdimos un hijo de forma muy trágica. ¿Cómo y, fue la pues fue una, un, fallece, un, un darse de muerte a sí mismo, ¿no? Un suicidio. A veces se rehuye utilizar esta palabra, sí. pero nosotros la hemos utilizado siempre desde el principio. Y de hecho creo que esta palabra hoy tiene otra acogida y otra mayor comprensión. Bueno, y me preguntas, ¿cómo
0: afrontasteis? ¿Cómo sí, Porque tu hijo eh, estaba, hacía tiempo que estaba enfermo.
2: Sí, eh, realmente es una historia personal de mi hijo, eh, de enfermedad. Iba a decir, desde su infancia se va configurando una forma de ser y de vivir pues, con dificultad a partir de una enfermedad dermatológica y crece mmm, pues, con sus dificultades hasta los 27 años tenía cuando falleció. Eh, en, un en un momento en que él padecía no diagnosticado, pero una depresión fuerte. Uh -huh. Y hay una ideación muy intensa de querer desaparecer. Porque era tal el sufrimiento, claro. tal el dolor que tenía interiormente, y que uno no llega a darse cuenta de eso. Realmente no capta todo, todo lo que eh, sufre la persona. Por eso siempre digo que unos mueren en la cama a consecuencia de una enfermedad, y otros mueren de otra forma. ¿eh? en circunstancias, pues a veces,
0: muy, muy trágicas. Bien, eh, tú sufres, incluso tú presenciaste la muerte de tu hijo. Sí. ¿Y cómo, a partir de ese momento, elaboráis tú, tu esposa, tus hijos, el resto de tus hijos? ¿Cómo, cómo elaboráis este, este sufrimiento tan inaceptable para la razón? Porque... Pues sí.
2: Pues, mira, hay, hay varios puntos, o de, llamémoslo, en los que nos hemos apoyado nosotros. Primero, diría... Días antes él nos dice: Me queréis mucho, pero ocuparos
0: de otros. ¿Eso quedó en vuestro corazón? Eso quedó en nuestro corazón, sí. Mucho. Mucho. ¿Por
2: qué? Porque él se descartaba, porque él no se quería ya, o él sentía tanto dolor en sí mismo que realmente pues, eh, no había forma y nosotros queríamos prevenir. Y por eso él estaba internado y estaba de paseo conmigo cuando. Ocurrió lo que ocurrió, se tiró por un puente. Y, dijo, ¿sí? y dices, ¿cómo lo hemos afrontado? Pues son muchas las preguntas que nosotros nos hacemos. Es decir, ¿pudimos prevenir mejor esa circunstancia? ¿Por qué nos ocurrió a nosotros? Dices, ¿por qué? La pregunta normalmente sí. es ¿por qué ocurre eso? ¿no? Hay una incomprensión grande. ...pero también añadimos nosotros... ...y por qué no a nosotros... ...como a otros muchos padres que yo conozco... Claro. ...de este modo o de otros... ¿no? ...cuando les llega una enfermedad... ...este ha sido fruto de, una, de un proceso de enfermedad... ...pues lo primero es que... ...partiendo de esa idea de que él... ...se descartaba y tenía un gran dolor... ...nosotros a su vez... ...creo que aportamos tanto cuanto pudimos... Y, ...y por eso la culpabilidad... ...que a veces se genera en claro. estos casos pues quedó disminuida.
0: ¿Una aceptación disminuida. por vuestra parte entonces. Una cierta
2: aceptación, sí. Es comprender, hay que comprender para poder acoger el terrible suceso que te, eh, que te viene encima, ¿no? Eso es lo primero, comprender y no culpabilizarte. Hay otro, otro sentimiento que a veces, pues fruto de este tipo de muerte, pues que es la vergüenza, uh -huh. Sí, pero nosotros fuimos tan acogidos por nuestra comunidad de amigos, de familiares, etcétera, que realmente pues eso
0: nos ayudó. O sea, que en vuestro caso, el acompañamiento de otros. Porque hay gente que se encierra, se esconde claro, en su mucho, habitación mucho, y no quiere y ver a nadie muy, muy más. Muy frecuente, muy y frecuente. Y eso es destructivo.
2: Destructivo totalmente. Y luego hay otro elemento muy importante, que es que nosotros creamos un ámbito de comunicación de lo que nos pasaba, de lo que estábamos viviendo, de nuestros sentimientos. Inicialmente de tristeza, de rabia, de impotencia. Comunicabais, claro, evacuabais. Evacuábamos eso. Claro. Eso ha sido el muy... El no guardárselo. El importante. no guardármelo. Y pues, eh, pues hemos ido viendo, contando todas las anécdotas simpáticas. Nosotros de pequeño llamábamos a nuestro hijo Juan 23 porque era bondadosísimo. <ríe> y lo era hasta el final, sí, sí, porque sí, sí. fue un muchacho altruista y tal. En fin, no quería hablar de mi hijo, sino de decir de la capacidad que tenemos cada uno de, con nuestros propios recursos, sí, claro. salir adelante.
0: Sin embargo, fíjate, Carlos, eh, vivimos en una sociedad donde parece que es obligatorio estar siempre feliz, eh, no, tener, no poder tener el lujo de tener una mala cara, un mal momento, un dolor, eh, una sociedad que se anestesia, decíamos. ¿Cómo afrontar un dolor como este en una situa situación de búsqueda hedónica, de, ed de anestesia, de no querer sufrir? ¿Cómo hay que? Pues, eh, eso yo
2: me encuentro, decías antes, que yo acompaño a personas que han perdido seres queridos. Efectivamente, a raíz de de nuestra Bueno, mi trayectoria personal ha estado siempre al lado de, de los sufrientes, en cierto modo, porque mi vida profesional se ha desarrollado en el ámbito de la discapacidad sí. y yo he visto a muchos padres el shock, el bloqueo inicial que tienen cuando les nace su hijo y después cómo van buscando los procesos de adaptación. Cuidado, siempre hay quien quiere quitarse del medio. Porque en esto, y especialmente referido a los hijos sí. y referido a los hijos, Digo, a otros seres queridos, pues bueno, varían mucho las circunstancias. Y, pues, referido a los hijos, yo he vivido mucho la, con intensidad, las relaciones que se crean cuando el hijo no responde a lo a que tú esperabas, expectativas. A tus que expectativas. Esto
0: a todos los niveles. A todos los niveles. El, el padre que esperaba que su hijo fuese ingeniero y termina haciendo filosofía o dedicándose claro, a... Pero
2: especialmente es doloroso y sufriente cuando el hijo no es sano. Cuando claro. tiene ciertos déficits. Físicos, psíquicos... ¿Y a esos o...
0: padres, tú, qué les, qué les dices? ¿Cómo les acompañas? Bueno, pues a esos padres,
2: tanto a los que, llamemos, pasan por un, eh, por un sufrimiento inevitable, como es, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. O también cuando, efectivamente, un niño, un hijo, nace con, con discapacidades, o bien, son discapacidades adquiridas. Primero es acoger, acoger que es acoger, es estar al lado y evitar que ese bloqueo y darle información, darle mucha información para que efectivamente se abra, que no es solamente él. Por eso mi, mi proyecto de psicoeducativo de atención a personas en duelo es esencialmente en grupo, porque dejamos no soy un bicho raro. A, claro. a otros también le pues, sucede. Claro. A, también. Y luego el refuerzo que se crea de unos para otros. Porque cuando uno busca solucionar un problema de ese tipo, saca de sí lo mejor. Claro. Y o sea recibe que, de los otros lo mejor también. O sea, que se
0: crece como persona. Oh, Tú has crecido también afrontando. Oh, ¿Habéis crecido? Pues
2: eh, parece modestia el decir no, no, que sí, pero, pero es que es verdad. Nosotros nos sentimos como mejores personas. Nos sentimos más abiertos a, a los demás, de mayor comprensión, claro. de saber relativizar pues, os, muchas circunstancias. ¿Y os ha
0: servido también a vosotros el acompañar a otras personas?
2: Ah, Claro, porque cuando acompañas a otros en el sufrimiento, esa persona se esfuerza por sacar lo mejor de sí mismo y tú también por darle y, y obtener esos recursos que hay claro. en cada uno. Porque yo soy muy optimista en ese sentido y positivo de que se puede salir adelante, siempre se puede salir adelante, Fíjate. siempre con sus excepciones evidentemente, pero la vida nos tiene preparados, ahí es donde utilizamos un término nosotros psicológicamente que es la resiliencia yo he visto casos maravillosos de salir adelante, de, salir adelante de gente con muchísimas dificultades, porque la mía pues bueno, diría ha sido grave y muy seria, muy importante muy impactante, pero, pero hasta cierto punto cayó en un ambiente donde nosotros teníamos ciertas capacidades, claro. pero veo personas sencillas que, que Dios mío, ¿cómo, cómo salen adelante? Claro. Pues Podría poner cientos de ejemplos, porque me toco bueno, diariamente a veces. Nunca,
0: nunca te lo he contado, lo voy a hacer hoy en el programa. Eh, eh, a, mi, a mi madre, que habló contigo al poco tiempo de morir mi hermano en accidente, le fue de muchísima ayuda una breve conversación que tuviste con ella, eh, porque simplemente vio que su caso, efectivamente, eh, es posible, salir adelante, lo veía en ti reflejado, que siempre hay posibilidades, que la vida sigue, que uno tiene la capacidad de afrontar ese problema, y tú, solamente tu presencia, tu, tu, tu testimonio, le sirvió de, de bueno, de, de esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza.
2: Claro, y mira que hay diferencia, ¿eh? Objetivamente visto desde fuera, ¿eh? entre, unos, Un, entre claro. unos casos y otros, claro. hay mucha diferencia. Pero bueno, siempre ocurre que a veces hay personas que consideran que su cruz es la mayor. No podemos comparar los dolores como no podemos comparar pues, la satisfacción personal de cada uno o, o, o la felicidad, iba a decir. Claro. Son términos que son muy subjetivos, muy personales, claro. pero... Hay que ayudar a encauzar a las personas, a, a que encuentren ese camino de superación. Muy Porque bien, es, yo creo que es muy válido, muy válido. Pues te, muy te positivo. Te
0: agradecemos tu presencia hoy aquí. Hemos acabado nuestro, nuestra breve conversación. Bueno. Te agradecemos mucho tu testimonio, tu valentía, tu, tu claridad. Y, y quería decir, pues para concluir, que siempre, eh, lo veíamos con Carlos, siempre es posible salir adelante.
1: Carlos Bragado sostiene que para superar el dolor la pregunta que hay que hacerse no es ¿por qué a mí? sino ¿y por qué no a mí? Y asegura además que para salir adelante es necesario que evacuemos sentimientos negativos, que no nos avergoncemos y que aprendamos a pedir y dar apoyo a otros que viven la misma situación o situaciones similares a las nuestras. Quizás ahora haya nacido en ustedes la necesidad de reflexionar acerca de cómo se puede afrontar creativamente el dolor. Y si es así, seguro que los siguientes casos reales que les presentamos hoy en la sección Ponte en Marcha llamarán su atención. No pierdan detalle. Alan Cohen, un conocido escritor norteamericano, contaba la siguiente anécdota en uno de sus libros. Un sábado, después de ir con Samantha, mi hija de 10 años, al Pizza Hut del centro comercial y a ver una película, la llevé de nuevo al domicilio de su familia. Cuando dejamos la autopista, para entrar en un camino de tierra que conducía a su casa, me dio un vuelco el corazón porque vi que ella y sus padres estaban viviendo en un viejo autobús escolar en medio de un campo. Mientras Amanta me enseñaba la casa de su familia, comencé a sentir pena de esa niña a la que quería tanto, porque se estaba criando en un lugar tan destartalado. Mientras posaba tristemente los ojos en las junturas oxidadas de las paredes metálicas, las ventanas rotas y el techo con goteras, comprendí que sus padres habían descendido a una forma de vida puramente de subsistencia. Deseé rescatarla de esa lamentable situación. «¿Quieres ver mi habitación?», me preguntó Samantha mirándome con sus grandes ojos castaños. «Pues sí», contesté vacilante. La niña me cogió de la mano y me condujo por una improvisada escalera que llevaba a un pequeño cuarto anexo que habían construido sobre el techo del autobús. Me estremecí al ver que la habitación estaba en las mismas condiciones que el resto, apenas habitable. Miré a mi alrededor y vi un elemento bastante simpático un tapiz de vistosos colores que colgaba sobre el único sector de la habitación que se podía llamar pared. ¿Y qué te parece vivir aquí? le pregunté esperando una respuesta triste. Sorprendido, vi que se le iluminaba el rostro. Me encanta mi pared, contestó riendo. Me quedé atónito. No lo decía en broma, de verdad le gustaba su cuarto por esa alegre y vistosa pared. Para ella era un trocito de cielo en medio del infierno y prefería centrar la atención en eso. Era feliz. Volví a mi casa impresionado, en un estado de reverente respeto. Esa niña de 10 años veía la vida con ojos agradecidos y eso lo cambiaba todo. Comencé a pensar en las cosas de mi vida de las que me había quejado. Caí en la cuenta de que al preocuparme por lo que no tenía, había dejado de ver lo que sí tenía. Al fijar mi atención en el metal oxidado, había pasado por alto hermosos tapices. Convertí ...en tema de meditación... ...la afirmación de la pequeña Samantha... ...me encanta mi pared... ...esta historia como verán... ...tiene algo en común con la de Sara... ...una joven que a raíz de un accidente... ...yacía en una cama de hospital... ...muy deprimida sin poder mover ninguna parte del cuerpo... ...excepto el dedo meñique de una de sus manos... ...de pronto... ...decidió hacer uso de lo que tenía... ...en lugar de quejarse de lo que le faltaba... ...y comenzó a bendecir el único dedo que podía mover... Se inventó un sistema de comunicación moviendo el dedo para decir sí y decir no. Agradeció esta capacidad para comunicarse y eso la hizo más feliz. A medida que agradecía ese movimiento, su flexibilidad iba aumentando. Pronto pudo mover la mano, después el brazo y finalmente el cuerpo entero. Y como ellas, también un australiano llamado Nick, nacido en Melbourne en el año 1982, con su vida nos da una lección. Él, debido a una enfermedad, vino al mundo sin extremidades, pero a pesar de sus limitaciones, Nick ha logrado hacer paracaidismo, protagonizar cortometrajes, escribir un bestseller, jugar al fútbol y al golf, convertirse en un gran orador, casarse y tener hijos. Nick es feliz porque no piensa en lo que no tiene, sino que está agradecido por lo que sí tiene, por quién es y ha decidido dejar de lado sus miedos y limitaciones. De modo que recuerden, acepten la vida tal y como viene, bendigan todo aquello positivo que sí tienen y acostúmbrense a agradecer. Porque la gratitud no es la consecuencia de las cosas que nos suceden, es una actitud que cultivamos con la práctica y cuanto más agradecemos, más cosas tendremos para agradecer. Y si quieren más información acerca de esta u otras cuestiones relacionadas con el acompañamiento, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elartedeacompanar.es o escribiéndonos un WhatsApp al 689-573174. consulta con nuestro experto la sección en la que damos paso a las preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Damos de nuevo la bienvenida a José Manuel Domínguez. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, muy contento.
1: Vamos allá entonces, ¿estás preparado?
0: Perfectamente preparado.
1: Esta tarde la primera pregunta llega desde Santiago de Compostela y nos la envía Mateo. La escuchamos.
2: ¿Cristo tenía algún método para acompañar? Pues
0: por supuesto que tenía un método y está presente en, pues, en todo el Evangelio, pero de una manera sintética, resumida, en el pasaje de Maús. Primero, hay que caer en cuenta caer en la cuenta de que Cristo se acerca a unos que están in itinere, en camino. Por tanto, acercarse al que está en camino, primer paso. O sea, no, no que vengan ellos a mí, salir yo, ...al paso del que está en, en camino. Cristo se hacía el encontradizo... ...salía al encuentro de la samaritana... ...de el paralítico, de los apóstoles... ...llamaba, iba al encuentro de ellos. Segundo... ...les hacía preguntas... ...¿de dónde venís? No preguntas para enterarse Cristo... ...sino para que ellos se enterasen... ...de sí mismos. Tercero... ...escuchaba... ...escuchaba mucho no se lanzaba rápidamente a dar un consejo, sino que preguntaba y escuchaba, preguntaba y escuchaba. Después, el siguiente paso es la confrontación. Había un momento de diaconía de servicio a través de la confrontación. ¿En qué consistía? En presentar a aquellos con los que hablaba algún tipo de texto, metáfora, parábola que permitiese conectar con su vida y que pudiesen entender de manera alternativa aquello que estaban viviendo. Cristo es eh, un auténtico maestro en la utilización de la metáfora, de la parábola, pero también de la confrontación eh, a partir de los textos bíblicos, lo que permitía al oyente, al interlocutor, descubrirse mejor a sí mismo, otras opciones, de afrontar su propia vida y esto producía no simplemente un cambio de pensamiento no simplemente una metanoia, sino una metacardia pero tras esta confrontación o confrontación con la parábola que permite esta forma nueva de ver hay otro momento clave un momento experiencial un momento de pruébalo hagámoslo Experimentalo tú, porque lo que transforma nuestra vida no son simplemente los conceptos o los pensamientos. Cristo proponía experiencias. Ven y verás, levántate, toma tu camilla. Experiencias de acción, experiencias de transformación. Experiencias que eran signos y símbolos, como en el pasaje de Maús, eh, el momento de la fracción del pan. Ellos, en este contexto descubrieron quién era Cristo y quiénes eran ellos y a qué estaban llamados. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Bien, pero el siguiente, hay más pasos, el siguiente paso es desaparecer, es decir, contacto, hacer contacto, salir al paso, muy bien, y ahora retirada. ¿Para qué? Para que el otro vea por sí mismo y decida por sí mismo. El método de acompañamiento de Cristo no es la imposición, Cristo decía, si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere seguir, tome su cruz, ¿cuál? La tuya, cada uno tiene que descubrirla, tome su cruz, níguese a sí mismo, ¿en qué? En lo tuyo, cada uno sabrá en qué tendrá que negarse y sígueme. Por tanto, deja un margen absoluto a la creatividad, decisión y responsabilidad de la persona a la que acompaña. Cristo no imponía, no era un mentoring, no era un, un counseling, no te lanzaba prescripciones eh, un, eh, eh, impositivas, sino que hacía propuestas, sugerencias de carácter, eh, de carácter universal, pero que suponían un, un asumirlo personalmente. Apelaba a la responsabilidad, a la voluntad de cada uno. Y después a la decisión de cada uno. Los de Maús decidieron y decidieron volver a Jerusalén junto a la coinonía. El acompañamiento acaba en la comunidad. El método comienza en salir al encuentro y acaba en la comunidad.
1: Y ahora procederé a leerles la inquietud que nos ha trasladado vía correo electrónico Martín de Gijón. Él plantea lo siguiente. Dicen que no se debe juzgar a los acompañados, pero no es inevitable en determinadas circunstancias. Es decir, hay personas que de nada hacen un mundo. ¿Cómo evitar pensar cuando te lo cuentan que lo que les pasa no es para tanto? Otras parece que están empeñadas en tropezar siempre con la misma piedra. ¿Cómo no pensar que se merecen lo que les pase?
0: La pregunta... Es muy interesante porque es cierto, yo no puedo evitar que espontáneamente brote en mí un cierto juicio, incluso una cierta hipótesis de, de lo que hace, eh, pero tengo que darme cuenta de que le estoy enjuiciando para no actuar desde mi juicio, desde mi etiqueta, sino con absoluto eh, respeto, acogiendo lo que me cuentan no minimizándolo. La clave no es que no aborten en mí esos juicios, sino no actuar desde ello y no enjuiciarle. Tener juicios o prejuicios, porque a veces enjuiciamos demasiado rápido, Decía un famoso psicólogo terapeuta, Yalom, dice, el mal psicólogo el, o, o el psicólogo jovencito recién salido de la universidad, en una sola sesión, en los primeros 15 minutos, ya le ha puesto la etiqueta al cliente, ya sabe lo que tiene. Usted tiene un trastorno de ansiedad generalizada con unos ribetes de depresión encubierta ya está. Dice, pero el buen terapeuta, tras 20 sesiones, no tiene ni idea de lo que le pasa al otro. Seamos como esos buenos terapeutas o buenos coaches o buenos acompañantes que acogemos, escuchamos y no juzgamos. Van a brotar de nosotros esos pensamientos porque estamos muy acostumbrados, tenemos nuestros esquemas mentales, eso no, no lo podemos evitar. Tenemos nuestras experiencias, nuestros conocimientos y nuestras hipótesis de por qué el otro actúa como actúa. Pero no hemos de eh, actuar desde ellos y mucho menos eh, administrarles la etiqueta eh, echándosela en cara eh, por tanto la clave es darme cuenta de mi prejuicio ¿para qué? para de alguna manera bloquearlo, para tratar de entenderle desde sus esquemas eh, si yo someto al otro a mis esquemas y se lo hago ver el otro va, va a quedar o se va a sentir incomprendido y no le voy a ayudar necesito que el otro se vea a sí mismo cuando San Juan Pablo II, en la Familiaris Consorcio, dijo qué hacer, cómo acompañar a las situaciones familiares irregulares, pues dijo, pues acercándonos a ellos con temor y temblor, descubriendo todo lo bueno que hay en ellos y no juzgándoles, escuchándoles. Y en todo caso, también lo dice pues el Papa Francisco en la Amoris Leticia, eh, hacer en el proceso de acompañamiento un proceso para que sean ellos, en su momento, quien hagan un juicio sobre su propia actuación. No les puedo enjuiciar, no les puedo condenar, no les puedo someter a etiquetas. No puedo evitar, y eso es natural, eh, que surja esa, esa etiqueta, pero sí debo, debo darme cuenta de que tengo que contrastarla con la realidad. Por tanto, escuchar, preguntar, abrirme a otras opciones. Y, en todo caso, nunca verbalizar esa etiqueta, ese juicio, esa descalificación, porque las personas son más grandes que sus errores, que sus dificultades o que sus problemas.
1: Esperamos que las palabras de José Manuel les hayan parecido interesantes... ...y que les sirvan como guía o como inspiración. Les agradecemos como siempre que nos sigan y nos envíen sus inquietudes... ...y les invitamos a que sigan haciéndolo... ...o bien a través del correo electrónico acompañar radiomaría.es ...o enviando un WhatsApp al número 689-573174. Se lo repito, estaremos encantados de atenderles... ...o bien en el número 689-573174... ...o si lo prefieren vía mail... En la dirección El Arte de Acompanar arroba Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos a nuestro compañero Jainer Barros, su trabajo es del control y a todos ustedes su tiempo e interés. No olviden que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María y también en la página web del Instituto de la Familia, www.institutodafamilia.es y sigan escuchando Radio María. Cuídense mucho y si Dios quiere y ustedes lo tienen a bien, dentro de 14 días nos reencontraremos en El Arte de Acompañar.
0: El arte de acompañar, con
1: José Manuel Domínguez Prieto y María Jones.